0: Period. ご機嫌いかがですか、「ソサイティ・サイエンス・ジャーナル」で、えー、第,第3百0何十回だったかなっていうね、えー、それぐらいちょっと見てからね録音始めろよってのもん,なんですけど、えー、今日これ、おしゃべりしてる日がね、うん、6月の16日ということで、も早いもんですよね、6月も後半に入っちゃって、これからもう下旬ね、で全国梅雨に入りましたよね。東北はまだなのかそろそろなのかっていうのはそんな感じなんでしょうかね、えー、放送日ね、ね明日の17日までには、うん、なってるかもわからないですけれども、えー、本当ねうーん、僕の方は、えー、ちょっとお仕事がね、やっとこうメールマガジンのシステムが完成して、今デバッグしてる最中ですけどね、ねもうあのこれ以上機能を追加する気ないんですけれども、えー、そのメールマガがね、えー、投稿され、配信されると、それがツイッターとか、ね、フェイスブックに配信されて、ね、の反応を連携されて、えー、そちらの方でも何々が発行されましたとかね、ねあるいはその文章がねその本文、全文がなんかそのバックナンバーがあーそのあそこ、ね、フェイスブックで見れるようにするとか、そういう機能まで持たせることができてね、ね僕としたらとても満足してたりするんですけどね。いやあのーまあ、言っても、まだデバイクが済んでないんでね本当に動くかどうかっていうか本当に動かすようにするにはもう何が何でもこの1週間以内にしてレ、えー、コーディングをしてメールマガジンシステムを「ガタマっていう名前に決まってね、まあ、会社が埴輪ワって名前ですから。あまあ、埴輪の真がもまって、えーね、そういうなんか考古学的なあシリーズでということでね、でねうちの,あの、ね、デザイナーの方が、たまちゃんっていうね、なんかどっかで聞いたことあるようなネーミングだなと思うんですけど、たまちゃんっていうね、本当かわいい、ねあの、愛らしいキャラクターを作ってくれましてね、うん、だからそれで、えー、いろいろとね、えー、あの売れる。ね、ちょっとにかく皆さんに買っていただけるような商品にということで、えーまあ、頑張ってますのでね、まあ、あのそれについては、ね、またあの進展があったらお,お知らせするということで、えー、今週もいろんなニュースがあります、えーね、そのうちのちょっと今回2つかな大きいニュース2つかな、えー、お中心にお届けしていこうかなと思いますので最後にで皆さんよろしくお願いいたしますこの番組は「レディオ陽一」の制作により全国の皆様にオンデマンド、ポッドキャスト、uh, FM ラジオでお届けいたします。レディオヨイチソサイティ・サイエンス・ジャーナルはハードコアインターネットラジオ局レディオヨイチキクラジオから感じるラジオへレディオステーション IKI ニューウィンド IRN インターネットラジオ長野高津区民放送神奈川県川崎市 77.7 メガヘルツ FM 多摩川茨城県阿美子市取出市 87.2 メガヘルツ RTF 東関東放送長野県下諏訪町岡谷市 89.0MHz 下諏訪岡谷 IRNFM 放送兵庫県加古川市 88.0MHzFM リンク静岡県沼津市 78.2MHz ラジオピッコロポッドキャストクムアップル iTunes ストアよりお届けしております FM 玉川沖ステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンドでは見のまりの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーウィークエンドインターネットレディオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ寂しいかもしれないけれど、たまにはいいじゃないか。一通り用事が済んだのなら、一緒にラジオでも聞いてみないか。チョイスラジオ、毎週月曜23日配信。検索サイトにて、チョイスラジオと検索をしてください。今回はね、まあ、一番最初にちょっとお話ししようかなと思った内容っていうのはね、うーんまあ、ぶっちゃけ言うとうん、どっちにしようかなって、まだいいしりながら<笑>悩んでたりするんですけどね、最初のニュースはね、あのー、子どものねうん、なんか、臓器移植が国内で初めて行われたっていうことで、まあ、脳死判定がね、えー、行われたっていうことで、まあ、あのこれまでにも子どもの、ね、移植っていうと、まあ、腎臓のね、えー、手術なんかは、えー、移植手術は、えー、子供でも行われてたっていうんですけれども、ただあの、やっぱりどうしてもその脳死じゃないと摘出できない臓器っていうのがあまりにも多くて、えーね、実際、その心臓死でなんとか対応できるのって言ったら、えー、腎臓と、あと角膜ぐらいですかね、えー、あとはもう、ね、その心臓が動いてる状態で摘出しなければ、うん、間に合わないいっていうことでね、うん、だから、まあなかなかそれで子供の脳死判定というのが難しいんだということで、えー、これまで国内ではまあ、躊躇されてたわけですけれどねよく、なんていうのかなここまでその救急医の方々が、うん、踏み込めなかった部分っていうのをよくぞこうね、うん、今回動いたなっていうそこの部分が正直感、うん、心する部分でね、うん、まああのコーディネーターの方がかなりこう熱心に動いてたのかもわからないし、うん、あと、ね、やっぱりその救急の方々の中にも、うん、ただ単に、ね、その多くの、うん、待機、ね、患者がいる中で、えー、そ,れそちらの方もこうも見過ごすわけにいかないというふうに思われたのかもしれないし。でも、そんなね、自分と違う、自分が受け持ってない患者のことなんか知らねえよって言われるお医者さんも中には多い中で、よくぞね、そのねだって、えー、その受け入れる側と提供する側とが同じね病院でって言ったら、それこそどうねいろんな問題が生じるわけじゃないですか。実際そのねあのねああの、万り先生って方が四国でね、えー、四国とか岡山でいろいろその、なんていうか、病死、えー、病、病死じゃね病、あの、病気人移植ね。病気の腎臓を取り出して、えー、で、がんとかね、そういう、あの、悪いところをその腎臓から取り出して、で、残った部位を、その、待機してる患者さんに移植するっていう、うん、そういうようなこともね、結局その、コーディネーター通さずに、えー、自分たちでその提供する側も受け入れる側も決めちゃったからないろいろそれでね、うん、問題が起きてっていう、うん、まあ一時期はねまるで万成先生が犯罪者であるかのようなそういう報道すら目立ってて、まあ、今になってそれはまあ行き比がねあのちょっと違ってやっぱり万成先生もその使命感によって動かされて、そういう医療に踏み切ったっていうね。いうことが、まあ、ある程度は、まあ、まあ、あの、理解されたような報道がなされているっていう感じですけど、ただ一回ね、こいつ悪いやっちゃでっていうような報道のされ方をすると、その名誉の回復っていうのが、かなりこうね、うん、難しかったりするわけなんですけれども。まあ、あ本当ね、うーん、まあ、ある意味、その国内で待機している患者の数を思うと、うん、よかったなと、これによってね、まあ、実際、その法律が改正されて、えー、ものすごい勢いで、今、その脳死、ね、移植っていうものが成人の場合行われていて、一時期はね、その何例目の脳死で、移植が行われたなんていうのが、新聞記事とかネットなんか、ニュースでも流れてましたけれども、今、全然流れなくなっちゃったじゃないですか。というのは、かなり、まあ、当たり前の医療じゃないにしても、かなりの頻度で行われていて、もう新聞記事としての価値はもうすでになくなっちゃったわけですよねで、同じようにね、やっぱり今回これで1例目に踏み切ったっていうことは、おそらく、まあうん、次から次にそういう事例っていうものが今後増えていって、それこそ子どもの脳死移植も新聞記事にいちいちになるってことは、ないんでしょうね要はあ、それを踏み切る脳、脳死を、子供の脳死というものに、えー、その判定に踏み切る勇気のあるお医者さんがいなかったっていうね、うん。まあ、それは医者個人の勇気だけでなくて、やっぱりそれは組織の問題もあるんでしょうけれどね。うん、じゃあ、じゃあこれでいいのか。というと、僕もね、うん前々からこの番組の中で僕言ってるでしょ。あの、一人でも多くの命を救うっていう、その、うん、環境を作るっていうのはとても大事なことであってね。だからそういう意味においては、今回その、これによって助かった患者がいるっていうことは、良、うん、かったなと、うん、素直に思う部分っていうのは大きいんですよ。うん、でも、正直なところね。前々から言ってるじゃないですか、もう亡くなられた方の悪口は言いたかねえけれども、あの北大でね、脳死とは、当時は脳死なんて言葉もなかったのかな、日本初の心臓移植が行われた時に、あに、和田先生ってね、方はかっこつけて、私は2つの死を1つのせいに変えたなんてことを記者会見で述べたわけですよ。あの言葉っていうのが僕、いまだにね、それは本当僕、あの、4つ1つぐらいで、まあ、その言葉を改めて聞いたのが、せいぜい中学に入るか、小学校5、6年かぐらいの時に、え、このね、なんかこう、植え付けられた言葉だと思うんだけれども、冗談じゃねえよって部分があるんですよ。その2つの死を1つの生に変えるっていうことは、1つの死を見殺しにする。っていうことなんですよね要はあ結局敵する側はたくさんからないわけですから死んじゃうから敵するわけであってねいやそうじゃなくて医療の目指す姿っていうのは2つの死を2つの性に変えるっていうねうんもっと言えばまあ、今はまだこれは理想論にすらなってないんだけれどもそれこそね亡くなったばっかりの患者さんをそれこそサイボーグにして生き返らせるみたいなうそういうところまでもしかしたら今後その医療っていうものが行き着いていくかもしれないっていうことも考えなきゃいけないっていうねだからその2つの,い2つの死が2つの生に変わる以前にそのいわゆるその現在その亡くならまさに亡くならおうとしているその急性状態の患者さんの命が助かるっていうことになるとそれこそ臓器が悪化していずれはもう命が流らえないっていうその慢性患者の臓器っていうものが賄えなくなるんだっていうそこの部分において大きなこの臓器移植って矛盾があってねだからどっちみちそのどちらかの命っていうえ、移植をしないっていうことは、慢性患者の命を見捨てて、えー、急性患者の、まあまあ、そのね、命を、まあ、っていうか、その生命維持状態を流らえさせるみたいな。えー、まあ、場合によったらね、社会復帰するまで回復する例もあるんでしょうけれど、かつてのね、もうこの世は助からないよっていう例が、助かるようになった例ってもいっぱいあるんでしょうけれども、うん、だから、どっちかなんですよ。要は、二つの死を二つの生に変えるっていうのは、まあそれは僕の、僕が勝手に理想としてる医療、ね、こう、こうあってほしいっていう、そのなんていうの、願望みたいなもんですか、うん、っていうのは、移植じゃありえないんですよね。だからこそ、なんていうのかな、その人工臓器であるとか、あるいはそのね、えー、いわゆる万能細胞と言われるような、そういういいわゆる再生医療ってやつですかだからあの、ね、あの細胞を増殖させてその臓器に分化させてで移植するっていうそういう方向こそ本当に目指すものであってこれこの移植が始まりましたじゃあ多くの患者さんがそれで助かります万歳が終着点であってはならないっていうね。もちろんだから、今度子供のね、うん、あの待機している患者さん、えー、多くこれでねあの、恩恵に受けれるっていう例はいっぱいね、それで助かるかあのお子さんもかなり大勢おられるんでしょう。でももう一つね、もう一つ言わなきゃいけないのが、臓器移植の失敗で亡くなる例っていうのも多いんですよっていうね。つまり、もし臓器移植の手術を、ね、あのしなければ、1年、2年生きたかもしれないんだけれども、したがために明日死んじゃったみたいな、そういう例も多い、それは臓器移植だけでなしに、骨髄移植なんかでも実は失敗して亡くなる例っていうのが多いんですよね。もちろん助かった例もいっぱいあるから、医療として今でも行われているわけでね。だから、間違いか、正しいか間違いかっていうのは、うんどうなんでしょうかね。うん。まあ、失敗ながらやらなきゃよかったみたいな部分も決してないわけじゃないのかもわからないけれども、でも、すべての医療がね、治療すればあ、それで助かるのかっていうと、そういうもんじゃないですからね。えー、風だって風邪薬の中毒で亡くなる例っていうのが、年間何例かはあるっていうふうに聞きますしね。だか(笑)らそう考えると、まあそれが間違いだったとは、失敗したから間違いだったとは、おいそれとは言えない部分なんかもあって、うーんっていう、こうね、答えが出ない部分だったりするわけなんですけれども、まあ、ということでね、あの、まあ始まったと、でも、あの、もう一つね、言わなきゃいけないのが、まあこれで治療をね、行える、まあいわゆるその、社会復帰できるようになるようなお子さんもこの臓器移植が始まることによって、えーまあ、増えていくんでしょうでも全体のね待機患者の中からしたらこれはもう,うんほんの一部しか救えないんだっていうねうー 1% とは言わんでも、まあ、23% ぐらいじゃないんですかっていう,うそう考えるとね、やっぱりその、なんか完全な医療じゃないんだよっていうことをうーそう認識して、えー、今後、そのね、えー、こういう移植医療っていうものは進めていかなきゃいけない、だからこの欠点だらけなんですよね、移植医療っていうのは。だから、なんとかね、この山中先生あたりにね、その移植、いわゆるその死者の臓器に頼らなくても、今あの、ねうん、臓器の病気で、ね、心臓病、肝臓、腎臓、角膜、皮膚ね、えー、そういった病気でこう苦しんでおられる方々の命を救えるような、そういう根治療法みたいなものを本当、に一日も早くこう、ね、山中先生はじめ多くの先生方によって、うん、確立してほしいなっていうのがね、うん今回のね、その小児の移植医療が始まった、脳死ね、初めての小児の脳死判定が行われたっていうことの感想だったりするわけなんですけど、皆さん、どうお考えですかね、移植についてね。ある意味ね、あの、脳内出血とか心臓発作とかで、あるいは交通事故とかでね、明日、自分がそういう状況になる、可能性だってあるわけですよ、うん、一方でね5年や10年20年のうちにはもしかしたら自分がそういう移植を受けなければ生き長えら,られないような病気になる可能性だってあるわけなんですよそういったことも踏まえてねちょっと皆さんにも僕と一緒にこのね、えー、移植という医療についてこの問題について、えー、考えていただきたいなと思います。現金でマンションを買うのが夢ある、うん、あ、間残しだったら一緒にいいそういう無理だと思って、ね、<笑>幸せな家庭を作る留学したいんですけど心理学のもを勉強したいなと思っていて、うんうん、で、あのマンション建てて一番上に住むっていうのが理想あ,<笑>あなたの夢を応援しています風俗リンクラジオオーシャンサンズは音楽をやりたい方を支援する音楽情報サイトです。ひとお話はフェアリーテールが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組です。是非皆さん聞いてねえー、オウム手配犯最後の一人ね、高橋容疑者も逮捕されたということで、うん、どうも、これでね、えー、オウム事件は、うん、解決という,ういう言葉を使いたくないんだけれどね、まあ一応刑事上は、解決の方向に進むという表現が適切なんでしょうかね。うん、まああの、本当にこう17年間よくよくね、あのー、逃げ切ったな、でも、本当の意味で逃げきれなかったなっていう、それとねやっぱ怖いなと思ったのは、まあ、前回ね、あの菊池容疑者がそのヘルパーの資格まで取ってたっていう、えー、そこの部分でねその、いわゆる偽名でもそういう資格取れるのかよっていう、そこにかなりこう意外な、ねえー、感じがしたわけなんですけれども、でも、その社会の中に本当に溶け込んでね、い、えー、いたっていう普通に仕事をしていたっていうそこで金を稼いでたっていうねそこになんかあまりにもなんか意外なっていうかなんていうかうんまあそれとね日が追うにつれてやっぱ老けていってでど,んどんどんどんどんその当初の手配写真とー異なっていくわけですよね、えーだから今回、その菊池容疑者が逮捕されて、供述をして、こういう偽名を彼は名乗ってますっていう、そこから、うん、このね、高橋容疑者の足取り、今そこにいるなんてことが分かって、追跡が始まったりしたわけですけれども、もしこれ菊池容疑者が口を割らずにね、あとなんか、それこそ1週間ぐらい経ってから、供述してたら、その間にどこに逃げてたかわかんねえわけでね、えー、本当なんていうのかうーん、まあ、いろんな意味で今回は幸運がね、えー、去年の暮れから今年にかけて幸運が重なったのかなっていう,う、いう気はするわけなんですけれども、でも、本当17年も経つんですね、あれからね、えー、なんかヘリコプターで東京のね、あの上空からこう、地面を照らして、うん、その救急車がとかね、パトカーがいっぱい止まってて、そういう映像なんか、ね、本当ついこの間のような感覚でこう思い出したりするわけなんですけれどね、あと、なんていうのかなあの、ちょうどあの年もね、あの阪神・淡路大震災があって、その3月ぐらい後だったのかな。なんでこんなね、その震災の後にこんな、テロが日本でも起きるようになっちゃったのかなっていう。だって日本っていう国は本当こうね、あの、平和ボケしてて、えー、日本は世界一治安が安全な国なんだみたいな、そんなノリでね、いたのが、いつの間にかこうね、なっちゃったっていうのが、えー、何なんだろうなっていう、えー、そんなね、思いもこうするわけなんですけれどもでもなんかあの今日のなんか一部新聞記事を読んでみたんですけれどなんかその現在ねその拘置所に収容中の確定死刑囚のねえ面々えどうも執行がやはり遅れると、うん、このねえ今年捕まった、まあ、去年の大晦日から今年にかけて捕まったこの3名の公判の中で、えー、やっぱ確定している死刑囚、えー、この3人のね、えーあのまあ、裁判に,にこう出廷させてあの、証言させる必要があ,あるかもしれない、起きるかもしれないということで、うん、ならばということで、まあ、あ一応、うんちょっと先延ばしにするか死刑執行っていうね、うん、ことになるっていうね、うんうん、どうなんでしょうかねまあその彼らはそらくそういうことを狙って捕まったわけではないとは思うんですけれどね、えー、でも結果的にそういうことになったっていうのは、まあね、命を流れさせることになるっていう、うん、あのこの番組の中でねよく僕はあの死刑制度そのものにも反対なんだってことを言ってますけれどね。でもテロは別個なんですよ、テロは。大量殺人っていうのは別個なんですよ、やっぱり。えー、だから、そこはね、うん、だからもう、あの、供述が見込めない麻原死刑囚、朝原、松本地蔵死刑囚だけでも先に執行するとかね。うーん、あるいはそれで脅しにもなるでしょ。あの、ちゃんと供述、お前らね、あの、でこういわゆるその協力的な態度取らねえとこうなるさっさと殺すぞみたいなね、なんかそういうのもあって、ちょっとね、そのまあ、今、なんかその最新請求、第2次最新請求のなんか最高裁の特別広告、ね、あの松本千鶴被告、出し、まあそのね、あの家族の方が出してるんですよね、まあ、それについては、あまあ,あ、なんていうか。まあ、それが、広告が、ね、棄却され次第、執行しても僕はいいんじゃねえかと思うんですけれどね。なんか今年に、まあ去年からなんかね、その環境が整ったっていうことで、その、オウム班の、うん、死刑についてどうするか、あいつ頃こうね、ね、えー、執行するかっていうことで、なんか法務省の内部はもう協議を始めてたなんていうような報道もあってね。うん、だけど、いややっぱりちょっとちょっといくら今ちょっとこのタイミングがまずいぞみたいなことに今なってるっていう,いうことらしいんですけれども、まあうーんとにかくね、あのー、僕が言いたいのは、罪を償ってくださいとしか彼らには言いようがないというかね、ただ、ある意味ね、うんその彼らも被害者なんですよ、そのサリンをばらまいたドアホな連中も含めてね。おそらくその命令にそ、ね、背いて、私はやりませんって言ったら彼らも犠牲になってたんでしょう。うんだから、なんていうかね、命令を聞いて、言うことを聞いて動いて、その結果殺人犯として死刑になるっていうのと、いや私はそんな犯罪はできませんと言って、オウム自身の手で殺されるのとね。そのどちらかを選べっていう状況に多分彼らはもうすでにあの状況でなってたんでしょうね。そう思うとね、その一律にそのばらまいた連中は死刑あの、一人も殺さなかった人間も含めてね、うーんばらまいた連中は死刑、えー、そのばらまいた連中を車で運んだ連中は無期懲役っていう。えー、その一律に決めたのはね、うんまあ、ましてやそ、それ以外の事件も含めて、一番殺人事件を起こしている林さんというお医者さん、ね、お医者さんであるにもかかわらず、そのオウムの中で一番多くの人間を殺してるんですよ、なのに一番最初に供述して、自白したからっていう理由で、厳、えー、刑されたわけでしょ。なんかそういう意味においてね、1人にも殺さ,ない殺さなかった人間を死刑にして、一番多くの人間を殺した人,人間を無期懲役にしたっていう、その時点でこの裁判、本当、僕に言わせたらね、オウムのこの事件っていうのは、大きな矛盾があるんですよ、うん、でましてや、そのね松本千蔵被告、結局、その現実的に一審しか、ね、あの、裁判受けること権利を受けれずに刑、えー、確定しちゃったわけでしょ、二審、ね、3審、2審、最高裁とこれ、審理されなかったですよね、確か。ーいうのが、これ、結局その、弁護団の逃走方針が問題で刑が確定させちゃったっていうで、本人の,あのせいじゃないところでこういうことになったっていうね、そこはちょっと、うーんどうなのっていうね。本当なんかそのあとあと、そのやっぱりなんてうのかな、彼が極白犯であって、歴史に残る極白犯であるがゆえにですよ、余計にこうね正規の手続きにのっとって、正々堂々と裁判をして、最後まで裁判をして、その結果あー、葬るという手続きは僕は必要だったような気がするんですよね。なんかこう、結局、結論ありきで無理やりね、その、一心三心もなしに、彼を確定させちゃったっていう。うん、なんか、その憲法にもあるわけじゃないですか、その、三心までね、その、あの、裁判を受ける権利があるみたいなね。えー、あるんだけれども、結局、それの権利をその、これ自分で放棄したわけじゃないですから、放棄させるような方向に持ってったっていう、そこは、正直、うん、どうなのかなっていう、うん、あとあとね、その、歴史が、この裁判は問題があったって、なんか、言いかれないんじゃねえかなっていうのはね、うん、そ,そういう器具を僕は持ってったりするわけなんですけどね、うん。まあ、とまれもオウムのね、えー、もうこれで、とりあえず、刑事的には、ね、ただ、まだまだ後遺症で苦しんでおられる方々、大勢おられるわけでね、えー、そういう方々にはちょっとお見舞い申し上げる。まあ、犠牲者の方々にはね、相手の予表をしたいと思いますけれども、そういった方々には、いつまで経ってもこの時間、えー、この事件っていうのは終わらないんでしょうね。うん。レディオヨイチソサイティ・サイエンス・ジャーナルは、ハードコアインターネットラジオ局、レディオ陽一、聞クラジオから感じるラジオへ、レディオステーション IKI、ニューウィンド、IRN インターネットラジオ長野高津区民放送神奈川県川崎市 77.7MHzFM 多摩川茨城県阿鼻子市取出市 87.2MHzRTF 東関東放送長野県下諏訪町岡谷市 89.0MHz 下諏訪岡谷 IRNFM 放送兵庫県加古川市 88.0MHz FM リンク静岡県沼津市 78.2MHz ラジオピッコロポッドキャストコムアップル iTunes Store よりお届けいたしましたさてね、えー、あの、まあ、こう、オームの話はもう置いといてまあ、ねえー、どうも増税について、自民党、公明党、民主党、まあ、様々なね、その、いわゆるその、年金とか、そういったことも含めて、え、なんかこの3党で合意があって、で、ま、あ社民党とかみんなの党とか、その他もろもろのね、あの、立ち枯れだったか、あの、立ち上がれだったか忘れましたけど、そういった党も含めて、うん、なんかね、少、えー、数政党の知らないところで、大きな党だけで合意してっていう、えー、なんか文句言ってますけれどもね。うん。まあ僕は、増税大賛成とは言わないですよ。貧乏だからね。えー、物価が上がるのは困るっていうのはもんなんですけれども。でも、うーん。ただやっぱりね、余力のあるうちに、そのちゃんと収支を安定させておかなければ、まあ、あのヨーロッパ、特にギリシャなんかで起きているような状況になると、ましてやその国債の発行額で言ったら、それはずっと多いんですから、日本の方があーっということは、破綻した時のダメージっていうのは、ギリシャの日じゃないですよ、日本はってことなんですよね、だからそうなる前に、日本はやっておかなければならないことがあるっていうのは確かなことであってね。うーんまあだからといってね、ね、うんまあ、なんというか、うんまあ、問題、その増税することによって、ね、やっぱり駆け込みでどうのこうのとかいろいろあってで、その後にはね、ねなんかこう、うん、本当、砂漠みたいに、ね、なっちゃうって、何も生えないみたいなね状況になるっていうのは、本当怖い話なんですけれどね。うんまあ、そういったこともあってね、でまあ、あとは、うん、その小沢一派が今後、ね、その採決によってどういう行動を取るのか、民主党から飛び出すのか、ねうん、どうなのかっていう、ただ、な、うんていうのかな、やっぱりその民主党としては手続き的にもやっぱり、今回の,その、ね、増税ってのはおかしかったのは間違いないですよね。だって、国民に対しては、ね、その約束っていうものは、やっぱりね、マニフェストっていうのは国民との約束であって、それをここまでガラガラがね、ガラガラポンして、すべて約束を破っちゃったっていうね、何一つ守れませんでしたっていう、そういう政党だっていう、なったっていうのは、まあ、なんというか国民ね、もう今後民主党を本当の意味でこう信頼してくれる、ね、あの、という人はいないよっていう、そういう状況になっちゃったっていうね。うん。でも自民党も信用できない。民主党は信頼できない。ね。えー、となると、我々は何を信じ、何を、ね、何に頼ればいいんでしょうかねっていう。なんかこうね、うん。だからといって、だからといって、もう何でもかんでもはっきりと物を言う、えー、どっかの維新がどうのこうのって言ってるね。維、え、新、ー、って言うとあんまり僕好きじゃないんですよ、はっきり言って。あの長州力の維新軍とかね、越中志郎の平成維新軍とかね、どっちもプロレスですけれども、うんあの、あんまり好きじゃなかったりするわけなんですけどね。えーまあそんなこともあって、ええー、まあ、なんとも言いますか、うん。ちょっと微妙な部分ではあるんですけれど、そういう部分もね。うん、ということで、まあ、なんかね、えー、皆さんからのご意見なんかもあれば、ちょっとね、あのー、ssj-radio-41.com ね。ssj-radio-41.com マーク、えー Radio-41.com、ね。SSJ- えー SSJ@ マークうーこちらの方までちょっとご意見を皆さんご意見をいただければなと思います。ということで、リニューアル第2弾となったソサイティサイエンスジャーナルですけれども、いかがでしたでしょうか。今後しばらくもね、こういうか形にして、それでまあ様子を見ていこうかなと、まあ、いうふうに思っておりますので、ね、まあ、それ皆さんのねご意見なんかも聞きながら、いろいろこの番組、いろいろとね、より聞いてもらいやすい番組にしていこうかなと、えー、思っています。あと、あの、近くね、このレディオエッジもね、あの、番組が更新されればあ、自動的にツイッターとかフェイスブックで、えー、番組更新しました、とおいうようにするシステムをまもなく搭載いたしますので、えー、ツイッターの方でね、レディオエッジをちょっと、あのレディオエッジのツイッターをフォローしていただいて、あと、フェイスブックの方にもレディオエッジのえー、Facebook ページを作ろうかななんて思ってますので、えー、そちらの方がね、えーまあ、できましたらまたアナウンスしますけれども、えー、ぜひ、あのーねえー、そうなったらよろしく、ねえー、そちらの方で、えー、番組更新を確認していただきたいなとそれとあと番組別の、ねえー、RSS がなんとか復活してるみたいです、えー、ただもしね落ちない、ねあのー、番組が落ちてこないっていう方おられましたらちょっとあのレビュー用地の方にお、え、お、ー、お知らせいいいいたただけけれればなと思ままますすす手しししどよろしくお願いいたしますあとお新番組ですけれども、あのーえー、FM 玉川の系統の制作ね FM 玉川自身が制作してるわけではなしに、まあ、制作をお手伝いされてるらしいんですけれども、えー、玉川女子大留年ライフという番組が、えー、これはね、えー、女性パーソナリティがが、ね、お二人があの交互でお一人ずつなんか喋ってる番組だそうなんですけれども。近く、ね、営業用地からの配信も始まるということで、えー、本当ね、急激に番組がどんどんどんどん増えてますけれども、そちらの方も皆さんね、ね、えー、お楽しみいただければなと思います。ということで、えー、今回も最後までお付き合いいただきまして、皆さんありがとうございました。次回、えー、また来週ね、予定通り放送したいなと思いますので、えー、来週もよろしくお願いいたします。この番組は、全国風俗リング戦、うんこの番組は、『レディオユーチの制作により全世界の皆様にオンデマンド・ポッドキャスト FM ラジオでお届けいたしました。